0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del de Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más aquí a este programa en el que tanto aprendemos y disfrutamos de la educación de los más pequeños, la crianza de nuestros pequeños y pequeñas. Y para este programa 136 os vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar vamos a recibir y a darle la enhorabuena a la maestra Constanza Micaela La Grotería. Nos vamos a ir hasta Valencia porque ha recibido el premio de mejor eh, maestra de España, mejor docente de infantil. En España. Hablaremos con ella sobre su premio, sobre la educación en el presente, en el futuro, cuál sería para ella la escuela ideal, la importancia de la lectoescritura, los cuentos, en fin, un sinfín de cosas con las que eh, vamos a disfrutar con las palabras de Constanza Micaela Lagrotería. También contaremos con la presencia, como siempre, todas las semanas, de la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acerca estudios. ...y curiosidades del mundo de la educación... ...de la crianza de los más pequeños... ...os recordamos que si nos queréis enviar un email... ...podéis hacerlo a través de esta dirección... ...rincorinfantil.org ...para escucharnos podéis hacerlo de diversas formas... ...a través del canal de Youtube... ...de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...y a través de la página web en waef.org ...en el apartado de radio... ...tenéis los enlaces y acceso a todas las plataformas de podcast a iVoox, e a iTunes a Spotify donde hace muy poquito que estamos y todas las semanas también en Radio Sapiens emiten nuestro programa Así que de cualquiera de esas formas nos podéis escuchar. Lo dicho que comenzamos este programa número 136 del Rincón de la Educación Infantil. Recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla. Y enseguida hablamos con Constanza Micaela Lagrotería. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwa F ha puesto en marcha este proyecto. Para todos aquellos que sigáis, no solo el programa, sino la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, sus congresos, sus noticias, seguro que vais a conocer a la persona a la que vamos a dar la bienvenida en esta entrevista con el experto. ya es Constanza Micaela, la grotería es eh, maestra en, el, en la Escuela Infantil, al cole, en Valencia. Y está con nosotros porque... Eh, bueno, pues ha sido la ganadora del premio Educa a Banca, Mejor Docente de España en Infantil Lo primero de todo, bienvenida eh, Constanza y, y muchas felicidades
2: Hola, buenas tardes a todos y nada, muchísimas gracias La verdad que muy contenta con este, con este galardón, ¿no? con este premio a, Bueno, a todo el colectivo docente y a mi equipo también de, de la escuela de Alcolea.
1: Además que hace poquito también recibiste un premio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, ¿verdad?
2: Sí, sí, eh, un cuento sobre cuentos cortos en Educar en, va en Valores y también, bueno, el primer premio en, en un cuento, ¿no? Soy autora también de cuentos infantiles y la verdad que el premio de, de vuestra asociación para mí ha sido como el empujón, ¿no?, de motivar a, a decirme a publicar, a, a confiar ahí en, en mis obras, entonces muy feliz y además que soy una activa de participación en vuestros congresos y las referencias en la web y todo, entonces muy contenta.
1: Bueno, pues eh, como galardonada a este premio, te queríamos preguntar cuál es, bajo tu punto de vista, la situación actual de la educación infantil en España.
2: Bueno, eh, la verdad hay una... Bueno, hay dos do ciclos, ¿no? Y hay una diferencia por ahí eh, en el primer ciclo que está como más conocido como guardería y yo hago un poco de, de hincapié y reivindico que, que somos una escuela que de donde también cuidamos, es verdad, pero también educamos y estimulamos el, el aprendizaje. Eh, yo soy la maestra de, del primer ciclo y y bueno y, y creo que también es importante no eh, quitar por ahí esa etiqueta de eso lo de cuidados, de donde por ahí se quita el pañal, donde en realidad hacemos muchísimas cosas, ¿no? Y luego el segundo ciclo infantil que es conocido como la escuela de mayores, eh, realmente en España cada vez eh, se nota menos y, y hay proyectos que están comunicados con la primera etapa y, y la segunda etapa, entonces por suerte que no sea ese paso tan, tan difícil para los peques ¿no? al, al segundo ciclo, al cole de mayores que sea más, más fácil, más cercano y que mantenga por ahí eh, eso la cercanía que tiene el, el primer ciclo.
1: Oye, Constanza, eh, a todos aquellos papás que, que los hay, que, pues que deciden no escolarizar a sus niños hasta los tres años, incluso hasta los seis, eh, bajo tu punto de vista, nosotros ya lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones, pero ¿qué se pierden esos niños?,
2: a ver, yo les animo porque realmente la, la etapa de, de, de 0-6, ¿no? Como es donde el niño, bueno, hace el cambio ¿no? de bebé a niño, ¿no? Entonces, ¿qué nos da la escuela por ahí? Toda esa estimulación que, que en casa o de manera individual no se puede conseguir, como son las habilidades sociales, ¿no? Relacionarme con los demás. Y es, es una, un, una base primordial también para luego relacionarnos como personas, ¿no? En la escuela infantil también se trabajan las emociones. Tengo la empatía de poner eh, al, en el puesto del otro y, y estoy con mis pares ¿no? con, la, con las mismas edades ya no es en los vínculos de familia que son importantísimos y tienen que entrar dentro de, de la escuela infantil yo también abogo por una escuela abierta donde la familia participe eh, pero también ese, es, esa conexión entre los niños eh, creo que se da en un ambiente educativo donde el ambiente también estimula y donde puedo compartirlo con los demás
1: ¿Y dónde crees que, hacia dónde, dónde está la, la educación del futuro, hacia dónde eh, va y hacia dónde debería ir? Vemos eh, que ya empiezan eh, partidos políticos a, a incentivar diciendo que, eh, bueno, pues eh, eh, enseñanza 03 gratuita para, para todos. Eh, no sé, no solo a nivel político, eh, me te estoy hablando, así, sino en general. Sí. ¿Hacia dónde va la educación del futuro y hacia dónde crees que debería ir?
2: A ver, creo que, que ahora nos encontramos con familias muchísimo más informadas eh, en, la, en la actualidad la, la familia ya sabe cuando le dices metodología Montessori, una metodología libre o eh, aprendizaje por proyectos ya, ya no es algo que nos resulta extraño y que y que va eh, de acuerdo con los maestros, ya la familia es parte de, 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 de este tipo ¿no? de, de educación, entonces que mmm, ya, como dices tú, bueno ya no sé, a nivel gratuito, político político o privado ya es la elección de la familia de cómo quiero educar eh, a mi hijo, ¿no? en, qué, eh, en, en qué metodología se adapta más al propio eh, al propio pensamiento y los valores que, que, que le quiero transmitir. Eh, pero yo creo que realmente en la escuela aquí en España está cambiando. Eh, los maestros creemos que también otra, otra educación es posible, más más cercana y que, y que se, y se puede hacer, ¿no? Se puede hacer de esta manera, de todos unidos, la, la información hace que, que seamos conscientes de, de que un cambio se necesite y, y realmente se está dando. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué metodología utilizas? Eh, en fin, ¿cómo son tus clases y las de todo tu equipo?
2: bueno realmente nosotros la, la metodología es bastante eh, activa ¿no? Eh, no nos intentamos adaptar a, a, al niño a estar en, en primer ciclo yo todas las clases empiezo bueno además de que empezamos con música haciendo ejercicio y tal y luego empezamos con una asamblea que la asamblea es el momento de diálogo del aula donde ahí reforzamos vínculos entre el educador y los niños y a partir de esta asamblea que tiene un momento de escucha voy conociendo lo que me lo que me va diciendo la clase y además de trabajar con un, con un proyecto, ¿no? de, también trabajamos por proyectos en infantil, con un proyecto transversal, vemos si hay un interés determinado por la clase y a partir de ahí programamos eh, ese tipo de aprendizaje y preparamos el aula y estimulamos al niño con el interés que, que surge de, de ellos. Entonces es bastante es bastante activa, eh, estamos introduciendo la, los ambientes de aprendizaje donde mezclamos a todo el ciclo y pasan por ambientes de construcciones, de arte, eh, literarios, eh, y ya te digo, intentamos eh, no, parar, ¿no? No parar.
1: Uh -huh. Bueno, eh, una pregunta un tanto idílica, ¿cómo sería para ti la escuela eh, infantil ideal, a esa que te gustaría llegar?
2: Bueno, realmente yo soy muy feliz en, en el aula. ¿eh? Yo creo que para los maestros ya no es eh, la, la metodología ideal, la estructura ideal de escuela o trabajar por unidades didácticas, por proyectos, es encontrarse con, con maestros motivados, implicados, que, que, que hayan elegido eh, esta profesión por vocación. Entonces, a partir de ahí ya cualquier recurso, cualquier metodología que apruebes va a funcionar. Es verdad que es importante que la familia también confíe en ti, ¿no? crear. Este este, este vínculo entre familia y profesores y a partir de ahí eh, la escuela infantil puede funcionar. Me gustaría que, que tanto el, el segundo ciclo se parezca al primer ciclo, que no sean tantos trabajos de ficha y, y que los niños trabajos de mes y que estén sentados, que le den la oportunidad al niño eh, de una escuela un poco más libre, ¿no? de, de que se puedan mover, crear, imaginar, proponer. Y, y, y que, que se, creo que se está dando también eso no estamos escuchando que sea el niño el protagonista de, de, su, de su propio aprendizaje uh
1: -huh. cuando te hablaba de la escuela del futuro te hablaba en el amplio sentido de la palabra por una razón, sí. yo he, he visto unas declaraciones tuyas en una entrevista donde decías que eh, es una profesión que está muy poco valorada yo tengo una anécdota de una persona que sacó muy buena nota en selectividad y le decían sí. pero hombre eh, vas a estudiar para ser maestro, estudia medicina, como si ser maestro no fuese importante y desde aquí lo decimos siempre. La educación de los futuros políticos, los futuros empresarios, la sociedad del futuro depende en buena parte de la educación que reciban de los maestros. Por lo tanto, ahí vemos la importancia que tienen. Eh, es un colectivo que está muy poco valorado, ¿no?
2: Es verdad, es verdad, eh, mismo lo que acabas de contar eh, me ha pasado en mi casa eh, personalmente, ¿no? yo tenía muy buenas notas, me decía, estudia en la licenciatura, no estudies magisterio, ¿no? y al final la vida, yo creo que cuando tienes la vocación que te llama, yo siempre bueno, estudié eh, filosofía, y siempre por el lado de las letras pero es como que siempre buscaba un aula donde daba cursos de, de español para extranjeros, siempre buscaba un aula donde poder eh, no experimentar el, la vocación que llevaba hasta que eh, en España digo, no voy a acabar la carrera voy a ser maestra, esto es mi sueño y, y es la realidad y ya más allá de, de la situación económica o de el, el pro, la proyección a futuro que pueda tener un maestro pues yo creo que ahora eh, este tipo de premios, este tipo de certamen en el trabajo que hacéis vosotros, eh, da una visibilidad a toda una generación que dice eh, ser maestro es importante, tenemos un rol eh, para la sociedad eh, importante y nos tenemos que comprometer a ello. Por eso ya os digo, el que elige la carrera, que la elija de vocación, que le va a dar muchas gratificaciones, pero también que es un, un trabajo eh, de que necesita una implicación eh, tanto de responsabilidad como emocional muy fuerte.
1: Oye, Constanza, ¿eres más, porque también lo he leído, de escribir con tiza en pizarra o de pizarra digital.
2: Bueno, las dos cosas. Realmente no nos, no nos podemos eh, alejar de, de toda la innovación digital, ¿no? Como lo he comentado, eh, estamos trabajando con nativos digitales. Ellos entienden todo el mundo lleva ahora un, un, un móvil en el bolsillo. Entonces, no no, no podemos ser ajenos a eso. Eh, lo ideal es introducir las tecnologías eh, con, un, con, con, una, con una metodología didáctica ¿no? eh, que tiene que tener un porqué. Un, no, no, en la escuela no veo yo ni las tablets ni las pizarras como puro ocio, ¿no? que, que tenga por ahí eh, un, un objetivo, unos contenidos que se puedan... Eh, eh, introducir en el aula que se puedan aprovechar los niños, entonces eh, yo creo que la, la pizarra digital es, es atractiva, es musical es muy curiosa para los niños y, y también es sensorial, pueden tocarla entonces, a ver, es un, una herramienta más que tenemos en el aula para poder trabajar y hay que utilizarla y lo mismo en la tiza, yo tengo una pizarra de tiza también en el aula y, y ahí dibujamos, escribimos, hago una introducción de, de las actividades o sea, de las dos, creo que por ahora eh, va, van en paralelo no.
1: bueno y como hay que adaptarse a los nuevos tiempos eh, tienes un canal de youtube que se llama superprofes eh, que va a poder ver la gente en, en todos estos vídeos
2: bueno en superprofes realmente eh, lo que hago son muchos cuentacuentos porque bueno eh, soy un amante de los libros eh, creo que la lectura es necesaria y los cuentos infantiles siempre tienen un mensaje eh, para todas las edades entonces hay una hay un sector que son los cuentacuentos eh, videocuentos y luego eh, bits de inteligencia que son imágenes y palabras para nada para favorecer el lenguaje eh, fomentar un poco en las imágenes yo realmente además de utilizarlas eh, en clase también las utilizo sin música y detrás de cada imagen eh, voy contando una historia y, y están relacionadas siempre por ahí con la unidad didáctica de, de que estamos trabajando, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, como dices, eres un amante de los libros. ¿Cómo podemos, desde que prácticamente nacen, hacerle que los niños sientan amor, atracción por los libros, por la lectura, que descubran ese fantástico mundo que es inagotable? Sí.
2: Bueno, realmente no hay mejor ejemplo que vernos en casa con libros e eh, eh, invitarlos a que, a, que, a que elija un cuento. Realmente ahora hay ediciones súper sensoriales para todo tipo de edad. Eh, no, nosotros, como te comentaba, en el cole hacemos ambiente literario y lo hacemos desde el aula de bebé hasta los mayores. Entonces eh, hay libros más de, de tocar, hay libros de sombras chinescas, eh, bueno, eh, historias que ya para contar, que puedan participar, que acompaña por ahí un títere. Eh, entonces, eh, creo que, que todo eso y, eh, estimula al niño a, a amar la literatura. ya propio luego elegirá su cuento y, y pasará eh, horas con, con los libros. Pero no hay nada mejor que, que ser un poco el ejemplo en edades tempranas, ¿no? Guiarlos y, y animarles a que, descubran, a que descubran ese mundo. Y ya tenemos un montón de recursos. Como te comentaba antes, los videocuentos también puede ser la, la iniciación, ¿no? Para, para descubrir. Luego ya verlo en el libro en 100 papel.
1: Sí. Bueno, siempre estamos intentando hablar bien, que, que no nos copien los, los pequeños esas palabras que no debemos decir, pero si leemos nos van a copiar, eso sí que queremos que, que nos lo copien. Es verdad. Ya para que terminar... se imiten lo
2: bueno y que... <risa> Porque lo imitan todo, ¿eh? Y digo, que imiten también las cosas buenas.
1: Exacto. Ya para terminar, eh, hablando de, de tu premio de Educa Banca, eh... ¿Por qué crees que te lo han dado? ¿Qué crees que, que haces en, en el aula tú y tu equipo para que bueno, habíais recibido este premio?
2: Bueno, realmente bueno, ha sido una sorpresa. ¿eh? No, me, no, no me esperaba el primer premio para nada. Eh, cuando me llamaron eh, casi me muero de la alegría. Eh, ahora es un poco de, de responsabilidad, ¿no? Intentar hacerlo cada día mejor. Eh, el año pasado eh, también estuvimos en, en finalistas y, y este año eso, descubrir que primer puesto, bueno, no lo podía creer. Yo creo que, que es un poco las familias, ¿no? El, el, el cole tiene también una filosofía de que la familia participa en clase, entonces mmm, ven el amor que les ponemos a las cosas en la, en la pequeña actividad como en un gran evento. Y, y esto ahora sí, realmente se valoran muchos méritos eh, para, para estos premios, ¿no? El, el puntaje es un poco de presencia en las redes, qué tipos de publicaciones, eh, yo el año pasado publiqué un libro para educar por la paz que se llama El color negro mola y, y es un que se ha ido promoviendo también en varias escuelas que lo utilizan y tal, entonces mmm, también creo que esto eh, ha influido y mmm, y bueno, no sé, y el trabajo, el trabajo día a día, ¿no? Estamos muy contentos y nada, siempre a, a, a intentar mejorar cada día más, ya no como docente, o sea, como docente y como persona, ¿no? la eh, Somos maestros también dentro y fuera del aula.
1: fue pues fantástica esa iniciativa que no hace más que eh, fomentar y, y dar a conocer la labor de los maestros muchas veces. Muy, muy olvidadas aquí siempre lo, lo queremos decir alto y claro. Constanza Micaela, la Grotería, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Rincón de la Educación Infantil y nuevamente felicidades por ese premio.
2: Vale, muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? un placer.
1: ...sobre la educación infantil, consejos de la crianza, curiosidades... ...en fin, que la psicóloga Elvira Sánchez nos acerca muchas cosas... ...está nuevamente con, con nosotros... ...buenos días Elvira...
0: ...pues un placer como todas las semanas...
1: ...¿de qué nos vas a hablar hoy?
0: Mira, te voy a hablar de por qué los niños que van a la escuela infantil... ...es decir, a educación inicial, como al 0-3... ¿no? Que por qué los niños más chiquititos se portan mejor... ...que los que se quedan en casa... Y te cuento, mira, los cuidados recibidos en, en los centros educativos de primer ciclo son beneficiosos para los niños que cuentan con menor probabilidad de sufrir problemas sociales y problemas también de comportamiento.
1: Pues a ver, cuéntanos eh, de qué trata ese estudio.
0: Bueno, mira, te voy a hablar de este estudio del que se hace eco de Telegraph y que revela que los niños que van a los centros educativos de primer ciclo, del 0-3 tienen menos probabilidades de tener problemas con sus habilidades sociales, relaciones difíciles con sus compañeros o problemas de comportamiento, especialmente si el periodo de estancia eh, en las escuelas infantiles es superior a un año. Esta investigación, eh, bueno, se ha llevado a cabo por la, por la Universidad de París, la Sorbona, y sugiere que el cuidado que reciben los niños más pequeños en las escuelas infantiles puede mejorar su lenguaje, sus habilidades de pensamiento y, bueno, y también dicen que probablemente también su destreza académica. Y para llegar a esta conclusión, los investigadores realizaron un seguimiento de alrededor de 1.500 niños desde su nacimiento hasta los ocho años de edad, completando bueno, un cuestionario que, que rellenaban los padres al cumplir bueno, pues la, las diferentes edades. Dicho cuestionario se centraba en bueno, en problemas de comportamiento y emocionales, como la dificultad para hacer amistades, la hiperactividad, la falta de atención o, o la conducta. Y mira, encontraron que casi la mitad de los niños, un 44,5%, participantes en el estudio, habían sido atendidos por cuidadores. Alrededor de un 25% habían acudido a escuelas infantiles de primer ciclo. a Bueno, a mí no me gusta usar la palabra guardería, pero es verdad que mucha gente lo entiende mucho mejor. Y mientras que casi, bueno, un tercio, el, resta, el porcentaje restante, en esta edad, digamos, antes de ir a la escuela obligatoria, habían sido atendidos en casa por familiares o amigos. Bueno, y el análisis de los resultados reveló que, en comparación con los niños que habían sido cuidados en casa por familiares o amigos... Los que recibían atención formal en escuelas infantiles tenían menos probabilidades de sufrir problemas emocionales y de conducta y tenían además mayores habilidades sociales. Y en palabras de la doctora María Melchior, que es la coautora del estudio, ella dice que en comparación con los niños que recibieron cuidados informales no en casa, los niños que habían asistido a las escuelas infantiles de primer ciclo Tenían, como te comentaba, menos problemas sociales y además los que fueron atendidos por un cuidador mostraban también más problemas de comportamiento. Así que la decisión, con, bueno, con este y con todos los estudios que, que suelo traer, es clara, las escuelas infantiles de primer ciclo, la, la educación inicial, eh, eh, bueno, como se dice como mal, como se dice mal, pero se dice, eh, el asistir a las guarderías es la mejor opción para, para los niños y además, mira. La semana pasada, David, no sé si te acordarás, pero te, te decía eh, que, la, que las etapas más importantes de la vida de los niños transcurren antes de que entren por primera vez en una escuela primaria. Uh -huh. Que al cumplir cinco años, el cerebro del niño ha alcanzado ya el 90% de su desarrollo y las bases para el éxito en la escuela y en el resto de la, de, de la vida ya estaban afectadas. Que esto es, bueno, un, digamos, un mensaje que había lanzado UNESCO, UNICEF y la OCDE. Pero déjame que esta semana te aporte más datos. Mira, en los primeros seis años de vida, el cerebro desarrolla conexiones a una velocidad bueno, a velocidad, a 500 veces mayor que las que realiza una mente, una mente adulta. Es decir, una buena estimulación es de vital importancia para el desarrollo del niño en estas edades.
1: Bueno, Elvira, desde luego la estimulación temprana es muy beneficiosa. Ya hemos hablado en diversas ocasiones, aquí bastante, en el rincón de, de la educación infantil.
0: Ya veréis es que, mira, es más, hoy hoy he venido un poco, hoy si me escuchase a mi profesora de, neuro, de neurociencia estaría como súper contenta conmigo, pero mira, eh, tras el nacimiento el bebé tiene mil millones de neuronas aproximadamente, pero tiene escasas sinapsis, ¿vale? Es decir, tiene escasas conexiones neuronales, y están aumenta, estas aumentan según el crecimiento mediante la estimulación ambiental. A ver, mira, te cuento un poco más. En la infancia se producen, bueno, varios procesos de crecimiento neuronal, es decir, hay una maduración neuronal en un breve periodo de tiempo, y este desarrollo cerebral se, eh, se produce por ciclos, es decir, no es, no es de modo lineal, ¿vale? Existen varios periodos críticos donde se produce un desarrollo masivo y rápido de las neuronas y sus conexiones permitiendo así como interaccionar con el ambiente. Y esto se traduce en una gran capacidad del niño para adquirir, asimilar y aprender, ¿no? Y recuperar información de una forma acelerada sin gran esfuerzo. Es lo que, lo que solemos decir. Los niños son esponjas, pues efectivamente, los niños son esponjas. Y las las capacidades bueno cognitivas y emocionales van a depender, bueno, de dos factores fundamentales. Obviamente, primero la genética y la otra el ambiente. Pero es indispensable la interacción en los primeros años de vida para que se desarrollen estas conexiones neuronales de las que te estaba hablando. Y ahora a mí muchas veces me preguntan, vale, ¿y cuáles son las claves? Bueno, pues te las digo, el apego de los padres y de los cuidadores, el amor, la confianza y el cariño, una buena alimentación el juego que es súper importante y la actividad física y la verdad es que David que el desarrollo del cerebro es fascinante porque a los cuatro años a los cuatro años el cerebro del niño puede llegar a un máximo de mil billones de conexiones neuronales por tanto es una edad crucial para el aprendizaje y además bueno los niños son como esponjas y lo aprenden todo eh, y además todo de una manera súper rápida y súper y espontánea no y además en este periodo pues eh, de, bueno se desarrollan distintas partes del cerebro y te voy a dar una mini clase no de desarrollo del cerebro para damis uh -huh. y te voy a decir un poco las partes porque es verdad que muchas veces en las escuelas de magisterio esto no se estudia como se debería y tenemos que ir a cursos de de neurociencia ¿no? aplicada o neurodidáctica, ¿no? como se llama, para poder entender cómo funciona el cerebro del niño. Bueno, yo lo voy a explicar de una manera como muy básica. Primero tenemos las estructuras subcorticales. ¿vale? Estas estructuras están relacionadas con las funciones del control y automatización del movimiento. Luego tenemos las estructuras límbicas, que la primera función es la de la gestión emocional. Las estructuras vestibulares, que son rela eh, regiones relacionadas con el equilibrio Luego están las vías somatosensoriales, en las que está, se da entrada la información visual, auditiva, táctil, bueno, la de los, la de los sentidos. Tenemos las áreas cerebelosas, que es donde se establecen las capacidades de coordinación, la secuenciación, la precisión, el equilibrio y la adaptación de los movimientos al medio, que esto es muy importante. Y luego las áreas primarias corticales, que en estas zonas se encuentran los estímulos eh, somatosensoriales. Y ahora te explico, bueno... Año a año, ¿no? Cómo se va dando este eh, neurodesarrollo de todas estas áreas de las que te he comentado. Bueno, el primer año, importantísimo. El primer año de vida del bebé, este es capaz de relacionarse con el medio, de discriminar eh, estímulos prelingüísticos, de manejar eh, su comunicación, obviamente no verbal y emocional, con respuestas faciales. El segundo año, se desarrollan las áreas subcorticales, las áreas, perdón, corticales secundarias y de asociación que están relacionadas con bueno integrar los estímulos en la red neuronal, es decir el aprendizaje y comenzará el desarrollo del lenguaje verbal, lo que bueno contribuirá a una mayor y mejor, pues, eh, obviamente comunicación social. El tercer año, el tercer año ya, bueno, existe un mayor desarrollo cortical, lo cual ayuda mucho al proceso de adquisición de aprendizajes y a la maduración neuronal y las conductas que se requieren, bueno, pues serán cada vez más complejas, es decir, eh, por no aburriros demasiado, como conclusión, durante la infancia temprana, o sea, primer año, segundo año y tercer año, y por un breve periodo crítico, eh, los circuitos de la corteza cerebral poseen un estado de alta plasticidad, lo que hace que puedan modificarse fácilmente. Y por ello es de gran importancia una buena estimulación, pues que estará marcada por, pues como te decía, una buena relación y apego del niño eh, por parte de sus progenitores, de sus maestros. El amor, la confianza, el cariño, la alimentación, muy importante. Jugar, hay que jugar, hay que jugar mucho, hay que jugar mucho, mucho, mucho. Y también, eh, bueno, y también la actividad física, que es muy importante. Con lo cual, cuando llevamos a un niño a una escuela infantil, a un centro de, de infantil inicial, eh, no lo estamos llevando solo por aspectos de conciliación, lo estamos llevando porque la neurociencia nos está demostrando que cada vez este periodo es más importante. Entonces, no podemos dejar pasar las oportunidades las ventanas de oportunidades que nos abre el desarrollo neuronal en la etapa de 0 a 3. Esto es súper importante y de verdad que no me voy a cansar de repetirlo.
1: Bueno, pues es importantísimo pensar que, que, que si además uno se puede beneficiar de la conciliación, fenomenal, pero el motivo principal debe ser todo esto que, que nos ha contado eh, Elvira, que es importantísimo. Claro,
0: sí es que yo, si yo Hay muchas veces que hablo con mi no, es que como yo no trabajo, pero si no es porque tú trabajes o no trabajas. Y es porque es beneficioso para el niño, más allá de la conciliación, más allá de la conciliación. Es que es, es por el niño, o sea, tú no trabajas, puedes tenerlo en casa, pero tú no puedes atenderlo como le atienden los profesionales. Además estamos hablando de cuatro o cinco horas al día, tres, cuatro horas. que El niño, o sea... Tú le vas a seguir dando el amor, el cariño, los cuidados, tú vas a seguir jugando con él, vas a seguir interactuando, pero por lo menos, al menos durante unas horitas al día, va a recibir, digamos, una estimulación que le van a unos profesionales que están formados y capacitados para ello. Pero bueno, no me voy a extender más con este tema.
1: Además, Elvira, yo voy a contar una anécdota. Yo comencé el colegio un poquito más tarde y tenía envidia de todos aquellos que habían estado. Pues desde, casi desde el principio, porque sabían hacer eh, figuritas con plastelina, yo no sabía. Y eso, si nos llevamos a todos los ámbitos, pues vemos que, que hay un mayor desarrollo.
0: Eh, sí, si es que además cada día, yo te traigo cada día investigaciones, eh, porque es que cada día está más que demostrado, que es que es importantísimo la etapa de educativa el 13, es importante. Y, y a ver, no es que no me centro en esta etapa, es que ya digamos que hemos conseguido cierto, ciertos hitos, ¿no? Pero quizá la conciencia social sobre el tema 3 es eh, la gente lo lleva a las escuelas infantiles de primer ciclo porque por temas de conciliación. Pero tenemos que concienciar que no es solo conciliación, es que es la etapa educativa más importante donde se asientan las bases sobre las que se va a construir el edificio del aprendizaje con lo cual es muy importante concienciar de la importancia de la educación de 0 a 3 años, de la educación desde el nacimiento.
1: Bueno, y antes de marcharnos, nos vas a hacer un recordatorio de uno de los concursos, ¿verdad?
0: Pues mira, os voy a recordar el concurso, voy a seguir recordando de aquí a abril, que es donde cuando finaliza el, el plazo para el concurso de talleres sobre lectoescritura, pero hoy os quiero recordar, sobre, es verdad que solo ámbito nacional, solo ámbito España, pero es muy importante que participéis todos los que nos estéis escuchando, tanto los padres, yo de hecho le he escrito un email a la maestra de mi hija la mayor, informándole por si no si no le había llegado la información sobre el concurso, de, de la importancia de cuidar el medio ambiente, porque... Es verdad que al final estos son a ver, temas de moda, ¿no? Entonces ahora se habla del medio ambiente, ahora se habla de la educación de género, ahora se habla, pero claro, son temas, a ver, hay que enseñar a los niños desde pequeñitos a cuidar el medio ambiente. Y además con este concurso eh, hay el triple de premios que en ocasiones anteriores, este ya es el octavo, y todos los maestros que se inscriban en el concurso eh, recibirán el kit de participación que pueden usar o no, o luego ellos a lo mejor deciden usar otros materiales. Pero bueno, se le envía, eh, enviamos un kit de participación para que, bueno, tampoco les cueste eh, esfuerzo en cuanto a materiales el poder participar en, en este concurso. Es el concurso, octavo concurso escolar, cuidamos del medio ambiente, el plazo de inscripción para poder recibir el kit de bienvenida finaliza el 15 de febrero y tenéis toda la información, como siempre, en www.uaf.org en nuestra página web. Y además este concurso eh, eh, pueden participar alumnos de infantil, de primaria y también de educación especial y el objetivo es que bueno los escolares expongan sus ideas para mejorar el planeta mediante trabajos manuales y creativos.
1: Pues no perdáis esa oportunidad. La psicóloga Elvira Sánchez que cada día nos acerca estudios y curiosidades sobre la educación infantil, además de recordarnos este concurso que no debéis dejar pasar. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
0: Pues aquí estaré, como toda la semana.
1: Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameigua ha puesto en marcha este proyecto. Nos marchamos y terminamos este rincón de la educación infantil. Hemos charlado con Constanza Micaela La Grotería, que la han nombrado Mejor Maestra, le eh, han dado este premio, en, eh, Mejor Maestra de, de España. Y le hemos querido dar la enhorabuena y hemos disfrutado con sus reflexiones, sus palabras sobre la educación del presente, cómo está actualmente la educación infantil, la educación del futuro, cuál sería... La escuela ideal para ella, la importancia de la lectoescritura, nos ha hablado de los cuentos que ella misma ha escrito y, por cierto, que recibió hace muy poquito un premio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y de muchas otras cosas. Esperamos que hayáis disfrutado con esta entrevista. La psicóloga Alvira Sánchez nos ha acercado estudios que nos hablan de la educación infantil la importancia de esos primeros años en la educación de, de los más pequeños y os recordamos que nos podéis enviar cualquier cosa comentario, pregunta a rincóninfantil arroba, o a .org, esa dirección de correo electrónico y antes de marcharnos os recordamos cómo nos podéis escuchar a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles a través de las plataformas de podcast, y e iTunes, Spreaker y Spotify, y también todas las semanas en Radio Sapiens emiten el programa. Regresamos dentro de una semana aquí, en el Rincón de la Educación Infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. ¡Adiós!